0: Muito bem-vindo ao quarto episódio do Drive-Thru, o spin-off do Cinema Grill, seu rodízio semanal de filmes, eu sou Gabriel Reis e vou te contar de forma mais breve e sem spoilers o que, que eu assisti aí nessas últimas semanas. Então, lembrando, né, o drive é uma versão mais objetiva e direta sobre os filmes que eu vi nos últimos tempos. Aqui a gente não vai falar de spoiler, ao contrário... Não vai dar spoiler dos filmes, eu quero dizer, ao contrário do Cinema Grill, que já é um episódio... São episódios mais longos, numerados, e que a gente entra nos pormenores do, dos filmes que a gente assistiu aqui no podcast. Lembrando, antes de começar, que você pode... É, nos seguir nas redes sociais no cinemagril ou mandar e-mail no podcastcinemaagrio@gmail.com. Além disso, nas plataformas de streaming que a gente está em todas, você pode seguir, deixar uma avaliação e isso nos ajuda muito a outras pessoas nos encontrar. Nessa semana a gente vai falar de dois filmes, que é os Guardiões da Galáxia Vol. 3, um filme de aventura de 2023 e Tar, um filme de drama é, de 2022, aí que ocorreu ao Oscar de Melhor Filme, de Melhor Atriz, um filme, um filme que ficou muito em evidência aí no começo do ano. Então, Guardiões da Galáxia Vol. 3 é um filme de 2023, de 2 horas e 30 minutos, que é dirigido pelo James Gunn e estrelado pelo Chris Pratt, a Zoe Saldanha, o Bradley Cooper, o Dave Batista, o, o Pom Klementieff e a Karen, a Karen Gillian. Então esse é um filme de ação-aventura, né, aí da, da Marvel. É até o terceiro episódio aí, o terceiro volume, a conclusão do arco, né, dos Guardiões da Galáxia. É, e que é, acompanha, então, o, o grupo depois dos eventos ali do, do Vingadores Ultimato, né. Então, ainda sentindo falta da Gamora, o Peter Quill... Se une a equipe em busca de uma missão Através do universo para salvar o seu melhor amigo Esse filme é, Então a gente tem a conclusão da trilogia aí Pelo James Gunn é, Eu confesso que assim como eu já tinha falado Em outros podcasts que eu não acompanho é, Assim a cada filme que sai da Marvel Mas eu tava assim, Atrasado em uns 3, 4 anos Mas assistindo na ordem os filmes né? Terminei é, Ultimato No ano passado é, Inclusive adorei, gostei bastante, adorei e de todos esses filmes da Marvel, é, pessoalmente, os meus favoritos são Os Guardiões da Galáxia. Então, esse era um filme que eu estava esperando bastante, saiu o volume 3, vi no cinema. É, e, assim, eu, eu realmente acho que foi uma boa conclusão para esse arco aí desses três episódios do Guardiões da Galáxia. Eu achei que ele ainda é um filme que tem uma voz muito única, né? Isso que me chamou muita atenção em relação aos outros filmes da Marvel. É, e acho que ele concluiu bem. É claro que ele tem pontos, né, como qualquer coisa, positivos e negativos. Acho que o principal, né, até dos outros filmes, é que a trilha sonora é muito boa de escutar. É bem legal de você depois deixar, achar no Spotify, é, enfim, em qualquer lugar e deixar rolar ali a trilha sonora do filme. É, tem, é, isso, o filme, ele entrega, assim como os dois primeiros. Ah, tem várias cenas engraçadas também, que é outra característica, né? Eu acho que o principal desse terceiro filme é que ele manteve essa energia do primeiro e segundo de ser bem único, a trilha sonora bem diferenciada, bastante cenas engraçadas, e eu acho que ficou em muito... bem em sintonia com os outros dois filmes, né? É, esse filme eu sinto que ele tem um foco bem mais dramático e um foco muito mais no Rocket, né? Que é o amigo que vai ser salvo aí pelo, pelo grupo. É, e... Conto um pouco mais sobre o passado do Rocket, o que é interessante, o conteúdo, mas a forma que ele faz, talvez eu não ache muito muito inovador, assim, que ele faz vários flashbacks ao longo do filme, a gente descobre muito mais sobre o, sobre o Rocket, né, e ele foca também muito na relação da Gamora, da Gamora e o Peter, né, então, é que a Gamora não, não lembra do relacionamento que teve com o Peter, então é um filme que, talvez, comparado com os outros dois, ele é mais amargo, até a conclusão dele, assim, é um pouco mais, talvez, para assim dizer, realista, é... E ele toca em temas mais pesados também, né? O principal aqui, o mais óbvio, é sendo o abuso animal, né? Os abu... Porque ele mostra, né? Então que o Rocket passou por inúmeras experiências é, para chegar no Rocket que a gente conhece, né? Que é esse guaxininha aí falante, né? Então é um filme que ele foca bastante em coisas pesadas, né? Talvez mais do que os outros dois filmes. É, e também foca... É, tem um tema bem interessante que eu achei que foi uma forma bem elegante que ele demonstrou, né? Que é como a gente lida com o passado e com relacionamentos prévios que já terminaram, né? Então isso é uma coisa que eu achei que o filme acertou. Coisas que eu não gostei do filme, acho que principalmente... Considerando um filme de ação, assim, de aventura... Eu achei que as cenas de ação foram muito sem graça, assim... Realmente bem sem inspiração, sabe? Não sei se ele... É, se, assim... O pessoal que fez o filme, né, o James Gunn aí liderando, eles talvez decidiram focar muito na, na parte da história, no relacionamento ali da equipe, mas as cenas de ação foram muito protocolares, assim muito muito no sentido assim, ah, agora tem que ter esse tem que ter a cena de lutinha ali é, para poder prosseguir, sabe? Algum, alguma cenas de ação do filme eu realmente achei é, ruins, assim, achei abaixo da média para filmes de ação, para filmes da Marvel cheio assim, sem muita inspira... inspiração, assim, sabe é... e que era uma coisa positiva dos outros filmes também, né, não eram só filmes engraçados, com é... uma trilha sonora única, né, assim única, que eu quero dizer assim de... bem diferente dos outros filmes da Marvel né, é... mas as cenas de ação eram boas também, e aqui eu sinto que ele pecou um pouquinho é... nesse sentido que tão muito tanto faz, assim, sabe realmente uma cena protocolar que tem que ter no filme e eu não vi muita inspiração em bolar cenas assim, na coreografia da cena sabe? Eu não gostei muito, muito desse sentido e eu acho que impacta é, muito o filme é um filme que boa parte dele, do filme eles estão lutando, né? eles estão ali é, guerreando, atirando entre si, então se você as cenas de ação não, não te cativam, realmente parte do filme fica faltando, pelo menos para mim isso eu senti. E pensando né, no futuro da Marvel, né, ele dá a entender, né, não sei se que talvez possa ter alguma coisa a mais, aí, pelo menos de algum dos integrantes dos Guardiões da Galáxia, mas eu achei, gostei de, deles terem concluído isso, o volume 3. Tanto que o James Gunn daí foi para descer, né? Então eu imagino que os Guardiões da Galáxia eu acho que não vai ter mais, né? É, esse novo arco da Marvel, assim, eu não me animou muito, principalmente por ouvir que, assim, nos meus pais, minha irmã que, que, que assiste também, assim, que está acompanhando do dia a dia, é, não ouvi falar muito bem, sabe? Então acho que é uma coisa que talvez eu vou dar uma pausa aí nos filmes da Marvel, pelo menos por um tempo pra ver pra que lado vai é, e eu gostei que esse filme é, isso é uma coisa boa para quem assim como eu, às vezes não é tão ligado nos lançamentos da Marvel ele não depende de você conhecer todos, todo o novo ar que você ter visto, sei lá, os Eternos ou o Quantum Mania nada do tipo, você pode assistir que nem eu, sem ter visto esses filmes, se você entender perfeitamente é claro, contanto que você tenha visto até ali o Ultimato, para você entender tudo que aconteceu, né é, então que é um alívio, né? Que eu acho que é um, um, um grande perigo. Você a coisa ficar tão intensa que daí você tem que ver não só os filmes, mas tem que ver as séries para poder entender o filme, né? Então o é um negócio que fica é, muito cansativo, né? E afasta bastante as pessoas de assistir. Então os Guardiões da Galáxia não acontece. Você talvez o, o requisito aqui seria ver os outros filmes, até o Ultimato dos Vingadores e ver os outros Guardiões da Galáxia, que é uma coisa meio óbvia, né? De forma geral, eu achei que é um filme um pouco, um pouco acima da média, assim. Não achei, assim, nossa, um filme excelente. Não acho que é o melhor filme do Guardiões da Galáxia. Acho que talvez o melhor possa ser o, o volume 2, acredito. É, e o volume 1 um é muito bom também. É, tem coisas legais, mas eu acho que parte dele eu achei um pouco sem inspiração, sabe? Não sei em que ponto assim, o James Gunn estava quando fez o filme, mas eu achei que talvez é, faltou talvez faltou um pouco de inspiração na maneira de contar a história, nas cenas de ação como eu disse antes, e talvez dê um resultado assim um pouquinho acima da média não é um filme ruim definitivamente mas eu acredito que para muitas pessoas não vai ser um filme que vai marcar, assim, que vai lembrar por muito tempo depois então se você gosta de Guardiões da Galáxia acho que definitivamente você deve assistir se você não é muito The Marvel não, não gostou de Guardiões da Galáxia acho que é talvez uma coisa que você vá pular uh. E o outro filme que eu queria falar com vocês é O Tar. Tar é um filme de 2022 de duração de 2 horas e 38 que é longo e, para mim, longo demais para esse filme, já adiantando. Ele é dirigido por, pelo Todd Field, estrelado principalmente pela Kate Blanchett, pela Noemi Merlin e pela Nina Ross. Então, esse filme é um drama e ele é situado no mundo internacional da música clássica. É, e o filme é centrado nessa maestra, a Lidia Tár, que é amplamente considerada uma das maiores compositoras regentes vivas, e é a primeira mulher a chegar na posição de uma grande orquestra alemã, que é a Orquestra de Berlim. Então, é um filme é, que tem um foco mais assim, biográfico. né? É, e não, até não daria pra dizer assim, ah, uma, uma, é, é uma. É uma história que é de ficção, que foi uma coisa que eu descobri depois, então essa Lady Atari não existe, mas é a gente acompanhando ali aquele formato mais centrado numa pessoa só, que tá numa posição de sucesso e que tem problemas acontecendo, né? Esse filme foi um filme muito celebrado nas premiações, especial, especialmente o Oscar, né? É, e eu e a Júlia, a principalmente a Júlia, ela ficou empolgada em assistir. Só que né, acabou não, não dando para ver no cinema. É, só que foi um filme que por ser muito celebrado. Né, muita gente falando bem da atuação da Kate. É, a gente chegou ao ponto de, de ir para o cinema assistir. E depois disso acabou chegando no streaming. aí E a gente então assistiu. O, o filme ele foca bastante no, no cotidiano da maestra. Principalmente na sua intensidade com o trabalho. A sua relação do trabalho. E um processo que ela está tomando de... É uma antiga aluna ali, uma aluna que se matou e um contexto talvez de abuso ali é, de da maestra com essa aluna. Então, de certa forma, é um filme que lembra é, esse estilo assim de um professor, um mestre mais duro com o um aluno, a relação, né, que os, dos dois aqui focando principalmente no, no professor, né. Um exemplo mais recente que eu lembro nesse estilo é o Whiplash né, que muita gente conhece, muita gente assistiu. É, eu acho, inclusive, um filme incrível, assim, é um filme que é muito, muito gostoso de assistir, muito curto, direto, assim, ao ponto, e é um filme que toca bastante nesse tipo de relação, né? é, mas aqui no Tário, eu confesso que eu não gostei do filme, tá, eu achei principalmente que teve uma falta de direcionamento mesmo dele, é, que fica muito evidente da metade pro fim para mim é bizarro que o filme ele começa numa, assim, numa tônica assim forte, começa bem assim o filme uma, começa de uma maneira interessante até, assim focando em cenas curtas cenas longas de conversa, né, tentando expor aí mais o, a personalidade aí da tarde da Lídia é, só que ele estende demais e o final e a parte da metade pro fim ele tem que acelerar muito, que para mim me incomoda demais, ainda mais porque o filme tem duas horas e 38 e então não não teria necessidade de você acelerar a conclusão e é bem isso que acontece. Então parece que a impressão é que é muito atropelado na última parte do filme e pra mim prejudicou demais a experiência. É, não dá pra negar que a Kate Blanchett fez um excelente trabalho, assim, ela realmente já tá muito bem no filme, só que infelizmente assim não dá pra ela sozinha carregar, né? Então assim, a parte dela ela fez, só que o filme é muito mais do que a atuação de um ator, de um ator uma atriz, né? E eu acho que isso também prejudicou até a sua indicação como melhor atriz, porque apesar de ela ter sido uma boa atriz, o filme não ajuda muito, sabe? É, e eu acho que a principal decepção que eu tive com esse filme foi quando no final eu descobri que era ficção. Então, até uma coisa que eu, eu, to, eu talvez não seja tão fã de filmes é, de história real, porque às vezes eu sinto que talvez não tenha tanto espaço para criatividade, para fazer uma história bem diferente. Só que aqui daí eu fiquei ainda mais decepcionado Porque é uma história assim que eu não achei nada demais E foi ainda uma ficção Então eu achei, senti assim, que teve uma falta De criatividade em desenvolver a história Principalmente em concluir a história Porque é, o Todd Phillips aí Não tinha nenhuma marra, não tinha nada do tipo né Ele que escreveu a história, ele que foi o diretor Então assim, eu achei que talvez ele Poderia Ter um Um objetivo mais assim Tentar fazer uma coisa mais diferente assim. Realmente eu achei que um filme que não teve nada demais infelizmente, ele tem algumas cenas interessantes principalmente no começo do filme. Que é uma cena em que a Tari tá dando uma aula ali na Juliar e discute com o um aluno sobre é, o músico e sua criação e se isso pode ser separado, né? Por exemplo, um músico que tem uma fama ruim, que fez coisas ruins, mas que compôs músicas importantes, se, ele deve, se a música é, deve ser levada em consideração em quem criou ou não, né? Até uma discussão que a gente teve parecida no podcast foi no episódio 18... O bebê de Rosemary, que a gente fala sobre o Roman Polanski, a sua condenação, né? E os filmes que ele fez, né? Essa discussão assim de que será que, será que eu posso gostar de um filme do Roman Polanski, sabendo dos crimes que ele cometeu? Então é uma coisa que é um, um momento interessante ali do filme, que ele gera essa discussão, a gente falou bastante isso no episódio 18, se tiver curiosidade assista o Bebê de Rosemary, o episódio ficou bem legal e a gente comenta isso no final do filme, né? E é, no final desse episódio, e o filme puxa essa discussão no começo, que é uma das poucas cenas interessantes pra mim, pelo menos no filme. Então, infelizmente, no final, assim, eu sinto que esse filme é bem aquele clássico filme de Oscar que a gente fala, que é aquele filme que sai nas premiações, mas rapidamente a gente não lembra, pelo menos pra mim. Um filme da Kate Blanchett, que mostra que ela tem realmente, é uma excelente atriz que eu gostei bastante de assistir, é um filme chamado Blue Jasmine, que é um filme de 2013 do Woody Allen, inclusive desses mais recentes do Woody Allen, eu acho que é um dos melhores, assim, é, que ele até, inclusive, ganhou melhor atriz do, do, ganhou o prêmio do Oscar, né, para melhor atriz por esse filme, Blue Jasmine Eu vou deixar na descrição do episódio uh, esse filme também se você quiser procurar, se você gosta da Kate Blanchett, e é interessante que até a interpretação do Tar, ela foi muito boa até parei, assim, com a da interpretação do Blue Jasmine mas é preciso o restante do filme ajudar, né, até para essa questão comercial de e, e de votos ali da, da academia, né e esse filme acabou e caindo, pelo menos eu acho que talvez vá cair no esquecimento porque apesar da Kate tentar ajudar, o filme em si não ajuda muito, então se você gosta dela, ah, eu quero dar uma chance vá, vá firme aí, sem problema e, claro, você pode discordar de mim, não tem problema mas eu achei um filme bem, sem, sem, sem muita coisa, sem, sem uma identidade assim, própria assim, nada assim demais, infelizmente muito bem, eu queria agradecer Aí a presença de todos por você ter escutado até o final esse podcast. É, lembrando então né, que tem as redes sociais que eu comentei, podcastcinegril.com é, e também né, a nossa página é, Cinemagril no Instagram. É, lembrando que tem os episódios do Cinemagril tradicionais que continuam saindo. O último foi O Pagador de Promessas, que é um filme... Muito Bom Brasileiro, que foi o último episódio que eu fiz com a Júlia, que ficou bem legal. É, e também tem filmes aí, falando que eu falei do Ty, né, Que foi um filme que ficou muito em voga ali na época do Oscar. A gente fez alguns episódios de filmes do Oscar. É interessante que agora passou algum tempinho, né? Então a gente pode olhar até com um pouco mais de fresa para os filmes que foram indicados e tudo. E eu acho que o principal que desse, desse ano do Oscar, que vai ficar para mim de um bom filme... É o Banshi, os Banshi de initiation, né? Pra mim foi realmente o melhor filme daquela temporada ali. É, e que a gente fez um podcast, eu e a Júlia, que foi o número 17, que eu acho que vale muito a pena ver. Assim, se, eu acho que ele tá no HBO Max, eu não tenho certeza. Na descrição do episódio eu vou deixar certinho onde tá cada um, cada um desses filmes que eu citei. Você pode checar lá e clicar e ele abre direto na plataforma de streaming ou filme que eu tô comentando. Se eu não me engano, é ou Star Plus ou HBO Max. E eu definitivamente acho que você deve assistir, assiste esse filme, e depois vá lá no episódio 17 que a gente vai falar um pouco mais dele, que foi o filme que eu mais gostei da temporada do Oscar. É... Além disso, na descrição do episódio tem a lista de filmes que a gente está assistindo, né? E não esqueça de, se você gostou desse episódio, compartilhar nas redes sociais, mandar para seus amigos, dar uma avaliação no Spotify, nos seguir no Spotify, isso nos ajuda muito. Muito obrigado, boa semana, e a gente se vê na próxima.